0: Willkommen Freunde des Sports, zurück, ein, zurück zu einer neuen Folge von Lots of Sports und heute unser Thema der zweite Spieltag der NFL und wir gucken, wie sich dieser entwickeln wird. Es gibt bestimmt ein, zwei Überraschungen und dann am Ende will ich euch vielleicht ein neues Format nochmal vorspielen. Ähm, Stellen, dass darum geht, unsere Power Rankings, wie stark wir die Teams einschätzen und ähm, das dann aber auch kumulieren mit dem, wie wir sie prognostizieren in den nächsten Spielen um, und deswegen basierend darauf entfaltet sich dann unser Power Ranking, aber da gehe ich dann nochmal später drauf ein. Jetzt erstmal ein kurzen Ausblick auf den neuen Spieltag, ich glaube das halte ich auch relativ kurz aber mal gucken ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall das Thursday Night Game, also das ähm, Nachtspiel von Donnerstag auf Freitag und da spielen sich die ähm, treffen die Minnesota Vikings auf die Philadelphia Eagles und ich sag mal so, beide haben noch nicht das gezeigt, was sie können. Minnesota hat im ersten Spiel verloren. Es gab so positive ähm, Entwicklungen, die man da auf jeden Fall aus dem Spiel hat, hat mitnehmen können. Ähm, zum Beispiel Justin Jefferson hat fast in der ersten Halbzeit 140 Yards gefangen. In der zweiten Halbzeit hat dann nichts funktioniert. Da müssen Plays... Es muss ein bisschen adjusted werden, dass man ihn mehr anspielen kann. Dann muss man bei den Minnesota Vikings auch die O-Line verbessern. Auf der anderen Seite, ähm, Philadelphia hat den Pass-Rush gebracht, aber es gab trotzdem Probleme auf der Defense-Seite. Mac Jones konnte für 316 Yards werfen, also da waren Lücken offen und da versuchten natürlich die Minnesota Vikings reinzugrätschen. Beide waren gut gegen den Lauf. Die Minnesota Vikings haben nur 3,6 Yards zugelassen. Die Philadelphia Eagles 2 Yards. Ähm, also ich, ich erwarte ähm, kein Spiel, das viel über den Lauf kommt, sondern beide werden viel über den Pass kommen. Also... Die Defense von den Vikings hat ein bisschen neueren, neueren Look bekommen, viel Zero Konzept und ähm, da, dabei erwarte ich einfach, es wird ein sehr passlastiges Spiel. Also die NFL ist sowieso schon sehr passlastig geworden, aber es gibt noch viele Teams, die Old School viel mit dem Running Back machen und das wird aber keins davon. Also Minnesota und Philadelphia werden das in der Luft ausfechten und in dem Fall muss man mal gucken, wie es aussieht. Also wir haben einen Injury Report und das ist natürlich ähm, eigentlich ähm, immer entscheidend ähm, für das Spiel, wie man dann sozusagen ähm, in das Spiel reingeht und welche Spieler vielleicht auf entscheidenden Positionen fehlen. Und da wollen wir jetzt reingehen. Ähm, auf der ähm, ähm, Seite der Philadelphia Eagles haben wir Roderick Blankenship, ähm, äh, Roderick Blankenship, ich bin auch so einer, Reed Blankenship, alter, was laber ich denn schon wieder für Müll? Reed Blankenship, James Bradbury, Fletcher Cox, Kenneth Gainwell, Oh lol, das ist der vom letzten Jahr. Oh, oh shit. Nee, hä? Doch. Marcus Davenport, Christian Saw und Garrett Bradbury auf der ähm, auf der Minnesota Seite. Aber wo sind denn wo ist denn Kobe Dean? Äh, hä? Das überrascht mich jetzt, ähm, ähm, weil ich habe neu und das jetzt gerade durchgelesen ähm, und da steht, witzigerweise, steht da beim, was an bei den anderen, äh, ah ja, genau, in, na, Kobe Dean ist auf Injured Reserve, heißt, er wird auch nicht spielen können, ähm, Rod, Roderick, Johns, Rod, Roderick Johnson... Um, und Zach McPherson und Sean Bradley Injured Reserve also da haben wir schon eine ganz ordentliche Liste bei den, Minis äh, bei, den New äh, bei den Philadelphia Eagles und ähm, bei den Minnesota Vikings sieht es ein bisschen besser aus ähm, aber man muss sich jetzt mal die, die Position anschauen ähm, wir haben die Christian, ähm, Christian Darrenso, der Starting Left Tackle, es ist immer kritisch, wenn der Starting Left Tackle raus ist, weil der Left Tackle im Football verteidigt den Quarterback, weil der meiste Druck kommt über die linke Seite, die meisten Quarterbacks sind Rechtshänder und drehen sich sozusagen nach rechts, ähm, und ähm, werden dadurch halt anfälliger, über die linke Seite oder getackelt zu werden oder gesackt zu werden. Heißt, der linke Tackle verteidigt die Blindside vom Quarterback, das, die Seite, die er nicht sehen kann. Heißt, über die Seite kommt meistens am meisten Druck, weil die er am schlechtesten einsehen kann. Deswegen ist die Left Tackle Position eigentlich die zweite. Wichtigste, wenn nicht gar sogar die wichtigste Position im Football. Und wenn dein Starting Left Tackle da raus ist, schwierig. Dann zweiter Schlag, ähm, Center Garrett Bradbury, der der den Ball zum Quarterback wirft. Heißt, da würden Kommunikationsschwierigkeiten auftreten. Hat letztes Spiel ganz gut funktioniert, da ist er ja auch der Ersatzcenter reingekommen. Aber die O-Line war schon so nicht gut. Und wenn jetzt noch zwei davon Ersatzmänner sind, das ist natürlich, puh, also das wird dann jetzt schon ein ähm, sehr, sehr schwieriges Spiel für Minnesota. Also ich sehe da eigentlich nicht keine rosigen ähm, Situationen für ähm, Kirk Cousins, der wird da oft gesackt werden. Also ähm, da ist dann, Also da werden die Defenses auf jeden Fall entscheidend. Auf der ähm, auf der ähm, um den Punkt kämpfen. Also es wird jetzt auch nicht die Offensive, also die Offensive sind beide auf dem gleichen Niveau, aber die Defense wird den Unterschied machen und die Eagles Defense, die ist einfach stark, die wird den Punkt hier oder da machen. Und deswegen ähm, sehe ich da jetzt einfach ähm, den Punkt. Den ähm, Punkt bei den äh, ähm, bei den Philadelphia Eagles, dass die es das auch gewinnen, und deswegen habe ich auch in meinem Tippspiel ähm, ähm, habe ich da ähm, so die Philadelphia Eagles mit 28 zu 17 gewinnen lassen, heißt ein deutlicher Gewinn. Zu den anderen Spielen können wir leider noch kein Injury Report abgeben. Die werden immer kurz vorher veröffentlicht, heißt, für die anderen Spiele müsste man dann dieses Injury Reserve und Injury Report durchgehen. So, wir haben die Atlanta Falcons gegen die Green Bay Packers. Ähm, als nächstes Spiel hier auf unserer Tagesordnung ähm, die werden am Sonntag um 19 Uhr deutsche Ortszeit spielen. Ähm, Atlanta Falcons haben einen schönen Job gemacht. Ähm, haben mir eigentlich ganz gut gefallen vom Konzept. Ähm, man hat gesehen, deren First-Round-Pick ähm, hat auch eingeschlagen. Ähm, also Draft auch gut gemacht. Aber Green Bay Packers, Jordan Love hat gut funktioniert. Jetzt muss man nur hoffen, dass Aaron Jones weiterhin in diesem Spiel bleiben kann, er ist ja glaube ich verletzt vom Spielfeld gegangen, also basierend auf wie Aaron Jones da wieder zurückkommen kann, ähm, da muss man dann schauen, aber wir haben hier, also ich habe einen klaren Sieg für Green Bay Packers vorhergesehen. gesehen, ähm, ich habe jetzt auf 2031 getippt, ähm, wie gesagt, da gehen wir jetzt auch gleich nochmal im Power Ranking durch, aber das ist jetzt eigentlich eine klare Sache. Ähm, Tennessee Titans gegen die LA Chargers, Tennessee Titans waren unterirdisch, keine Frage, also es ging jetzt schon die Gerüchte rum, dass ähm, deren Quarterback gegen den Rookie Quarterback Will Levis ausgetauscht wird, also dass Tannehill vom Platz geht, ähm, hier Tennessee Titans unterirdisch, ähm, 12 zu 38 für die LA Chargers habe ich da getippt. Ähm, als nächstes haben wir ein interessantes Spiel: Tampa Bay Buccaneers gegen Chicago Bears. Beide keine High Scoring Offenses. Da wird viel über die Defense gehen und ähm, ja mal gucken, ähm, ob Justin viel zu viel ähm, dem Druck entweichen kann. Das ist ein komplett unterschiedlicher Quarterback Typ. Ähm, wie Kirk Cousins, Kirk Cousins konnten sie gut contain und oft in der Pocket unter Druck setzen. Das wird bei den Chicago Bears nicht so gut funktionieren, weil Justin Fields ein sehr beweglicher Quarterback ist. Ich sage trotzdem, dass die Defense das Spiel hier gewinnen wird, ähm, 17 zu 10 für die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, die Jacksonville Jaguars gegen die Kansas City Chiefs. Die Jacksonville Jaguars in der letzten, im letzten Viertel das Spiel gewonnen. Kansas City Chiefs schlecht in die Saison gestartet ähm, basierend auf wie Kelsey zurückkommt und wie sich die Wide Receiver verbessern ähm, eher ein Low Scoring Game könnte sogar in Richtung Jaguars shiften aber ich habe trotzdem der, die Kansas City Chiefs vor allen Dingen weil Chris Jones wieder zurückkommt hier ähm, weil die sich mit ähm, Chris Jones auf dem ähm, Vertrag geeinigt haben ähm, Habe ich sie dann einfach hier auf den gewinnenden, die gewinnende Seite gestellt? Heißt, die gewinnen hier den 2027 gegen die Jacksonville Jaguars. Wir haben die Houston Texans gegen die Indianapolis Colts. Ich sage, die Indianapolis Colts haben mich überzeugt. Ähm, die Houston Texans, ja, äh, noch nicht so weit. Ähm, wir haben hier 13 zu 27, Indianapolis Colts. Man hat gesehen, Jonathan Taylor fehlt ihnen, die brauchen unbedingt jemanden, aber sonst hat das eigentlich sehr gut funktioniert und ein überzeugendes Debüt von. Ähm, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen vom Rookie. Anthony Richardson. Also ein sehr überzeugendes Debüt von Anthony Richardson hat mich sehr positiv überzeugt und sind auf jeden Fall besser als manche anderen Teams in die Saison gestartet. Die Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Die Seattle Seahawks haben nichts gezeigt. Haben im Lumenfield zu Hause verloren gegen die LA Rams, die nie so stark eingeschätzt wurden vor der Saison. Und äh, ja, ähm, sind wie so ein Klappstuhl zusammengeklappt. Und ähm, ich glaube, sie fangen sich. Ähm, trotzdem gewinnen die Detroit Lions ähm, mit 21 zu 17. Um, und die Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens haben wir im nächsten Spiel, die Cincinnati Bengals, ja, Joe Burrow noch nicht fit, Baltimore Ravens kommen wieder um, in den Rhythmus, auch weil J.K. Dobbins hier wieder verletzt ist, aber sie kommen in den Rhythmus, gewinnen, die Do Baltimore Ravens gewinnen hier 10 zu 24. Um, als nächstes haben wir hier die Buffalo Bills und als letztes Spiel im 19 Uhr Fenster haben wir die Buffalo Bills gegen die Las Vegas Raiders. Und ich sage euch, und das ist mein Upset-Tipp der Woche, die Bills waren nicht da, da hat einiges nicht funktioniert, sind ein Super Bowl Contender, aber die Las Vegas Raiders kommen mit einem Sieg nach Hause, weil das hat einfach funktioniert. Wir hoffen, dass Jacoby Myers wieder zurückkommt. Und dann... Ist da eigentlich nicht viel zu machen. Haben die Buffalo Bills können ähm, den Lauf nicht stoppen und Las Vegas Raiders haben den einer der besten Running Backs. Josh Jacobs steht für ein Top Spiel bereit. Also ich bin der Meinung, das ist ein deutliches, ähm, eine deutliche, nicht deutliche Angelegenheit, aber dass das die Raiders gewinnen werden mit 17 zu 24. Ähm, dann haben wir den 22.05 Uhr Slot ähm, deutscher Zeit und das jetzt spielen die Los Angeles Rams gegen die San Francisco 49ers. Und so gut sie auch ähm, die LA Rams gegen die ähm, Seattle Seahawks gespielt haben, glaube ich jetzt nicht, dass die da eine große Chance haben. Ähm, bei den 49ers ist einfach Christian McCaffrey und Brock Purdy ein so eingespieltes Team. Es ist einfach grandios, wie die zusammen funktionieren und das Team vibet einfach und die Defense ist einfach abnormal krank. Ähm, einfach großen Respekt an die 49ers, was die da zusammengestellt haben, schon über mehrere Jahre und dass es 24 zu 31 für die 49ers ausgeht. Ähm, als nächstes haben wir die Arizona Cardinals gegen die New York Giants und äh, das wird ein Scheiß-Game. Also, ohne Witz, das ist das schlimmste Spiel, was in, zweit, in der zweiten Woche kommen könnte. Vor allen Dingen für die Giants. Die Giants spielen gegen Arizona. Die Arizona, Arizona ist einfach down, die, also ohne Starting Quarterback, ohne, ohne alles so gefühlt. Und dann gegen die Giants die bitter nötig hätten gegen ein gutes Team zu gewinnen, um deren Mojo back zu bekommen nach dem 40-0 gegen die Cowboys, wo sie vom Pla Platz gefegt wurden. Das ist natürlich eine harte Nuss, dann gegen einen Low-Power-Team ähm, zu äh, spielen. Sie gewinnen das Spiel, aber nur knapp. Hangeln sich so durch und dann ähm, stehen die Arizona Cardinals gegen die New York Giants da. Ähm, äh, äh, die stehen, stehen die New York Giants gegen die Arizona Cardinals als, ähm, da als Sieger. Ähm, dann haben wir das 22 auf 25 ähm, ähm, Fenster. Ähm, da spielen die Denver Broncos gegen die Washington Commanders. Die Denver Broncos ähm, haben zu Teil gegen die ähm, Las Vegas Raiders überzeugen können. Ähm, die Washington Commanders hatten gegen die Arizona Cardinals gespielt. Ich bin eigentlich ähm, hier zum ähm, tendiere zu den Washington Commanders. Die können den Ball gut laufen. Mal gucken, wie das Passing Game sich nochmal verbessert. Ich bin der Meinung, dass die Washington Commanders, und es könnte vielleicht auch hier der Ups, ein Upset-Tipp sein, aber ich sage, die Denver Broncos verlieren gegen die Washington Commanders 21 zu 28. Und die Dallas Cowboys gegen die New York Jets haben wir als nächstes in dem Window. Und die New York Jets sind ohne Aaron Rodgers. Und das ist natürlich heftig. Ich glaube nicht, dass da irgendwas geht. Und Zach Wilson einfach unter Druck setzen, da gehen vielleicht drei Field Goals und so habe ich es auch eingeschätzt, die Dallas Cowboys gewinnen gegen die New York Jets 45 zu 9, das ist, das wird ein deftiges Einschenken und die Dallas Cowboys starten wirklich in die Saison mit zwei Statement Wins, das ist, also das ist wirklich nicht, nichts besseres könnte den Dallas Cowboys passieren, ähm, hier, ähm, für den Season-Start, weil das ist so Confidence-Building, ey, da, da stehst du als Team da und sagst, Alter, wir haben die fettesten, dickesten Eier, ähm, wer will uns was? Wer kann uns überhaupt was? Keiner kann uns was. Also, die werden so ein Mojo haben und wenn die jetzt zweimal so in dieses Spiel gehen, ähm, aus so einem Spiel kommen, dann, ähm, das ist einfach abnormal, mörderbrutal und sowas. so ein Momentum kannst du auch in der NFL dann einfach schwer aufhalten. Das ist halt, wenn du so ein Momentum hast, dann, dann haust du jedes Team vom Platz, egal ob da jemand fehlt oder nicht. Da ist einfach im Team dieses, boah, wir sind die Geilsten und das ist dann, das nimmt dann auch einen im Team mit. Also muss ich dann halt auch wirklich sagen. Im 2.20 Uhr ähm, Spiel ähm, haben wir die New York ähm, ähm, Patriots gegen die Miami Dolphins, die New York, äh, New, New, York Patriots, äh, New England Patriots ähm, gegen Miami Dolphins. Ich sag die Miami Dolphins werden wieder mit Tua Tanka Valor und Tyreek Henry die das alles zerstören. Also deswegen die 17:38 ähm, für die Miami Dolphins. Miami Dolphins gewinnen hier Tua Tagovailoa und das Dude äh, mit Tyreek Hill und Jalen Waddle als Wide Receiver unfassbar, unschlagbar. Das gefällt mir sehr. Ähm, als nächstes haben wir die Carolina Panthers gegen die New Orleans Saints und ähm, das ist um 1.15 Uhr, wieso das auch immer getauscht ist, whatever. Ähm, das ist ein interessantes Matchup, finde ich. Ähm, Derek Carr ähm, hat ein ähm, paar Wide right Receiver und alle relativ gleich angeworfen. Das fand ich sehr interessant. Ich finde auch ähm, das Team auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wird jetzt kein Super Bowl-Team sein, aber es wird auf jeden Fall weiterkommen in dieser Saison. Ähm, bei den Carolina Panthers, ähm, da wurden die Baustellen ähm, offenbart und, und ich glaube, ähm, der einzige Lichtblick ähm, war Hayden Hurst in dieser Offense und ähm, deswegen ähm, die New Orleans Saints gewinnen 10 zu 21, bin ich der Meinung. Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns, ich bin der Meinung, ja, die Pittsburgh Steelers hätten eine bessere Defense oder man hätte erwartet, dass sie eine bessere Defense spielen. Ähm, da war von nichts zu sehen in dem Spiel, ähm, haben sich auch ein bisschen ähm, ähm, verkalkuliert und jetzt ähm, gegen die Cleveland Browns, ähm, die super gegen die Cincinnati Bengals gespielt haben, da sage ich auch ganz ehrlich, ähm, was will man da noch ähm, ändern oder was will man da ähm, noch optimieren. Ähm, die Cleveland Browns gewinnen gegen die Pittsburgh Steelers 10 zu 24. Und damit bin ich eigentlich schon mit meinen Tipps durch diese Woche und will eigentlich nochmal mit euch in so ein neues Feature, was ich dann auch gleich auf Instagram posten werde, ähm, reingehen. Ähm, wir haben da so ein Power Ranking und natürlich... Ähm, habe ich das auf meinem anderen Computer, aber das haben wir gleich geklärt. Ähm, und äh, ja. Ähm, so. Und da haben wir natürlich festgelegt, ähm, wer denn jetzt, ähm, also es gibt ja nicht so eine richtige Tabelle in, wie in der Bundesliga, also man hat sozusagen keinen direkten Vergleich, ähm, wie die, die, wie gerade aktuell die Stände sind und äh, wir wollen da einfach mal so reingehen, ähm, ähm, mit, ähm, um dass ihr euch mal so ein bisschen eine ne Vorstellung bekommen könnt, ähm, wie gerade die Situation gegeneinander ist und da wollen wir jetzt einfach mal reingehen äh, und ähm, unsere Week 1 Power Rankings sozusagen durchgehen. Vorher nehme ich nochmal ein Schlückchen Weil alleine durchreden, ja, wir sind jetzt schon hier bei 23 Minuten und das ist eigentlich eher schon eine kurze Folge, das ist natürlich immer eine brutale Sache. Ähm so, also wir haben, wie ich schon gesagt habe, wenn die, wenn die Dallas Cowboys ihr Mojo wieder zurückbekommen, oder war das eigentlich schon genug? Also wenn ihr nochmal eine tiefere Erklärung zum Power Ranking braucht, ähm, gerne nochmal in die Kommentare schreiben oder gerne nochmal ein Feedback geben. Also die, dieses Power Ranking soll sozusagen eine Tabelle der Bundesliga ersetzen. Ähm, und ich habe das so geordnet. Wir prognostizieren ja immer das ähm, ähm, Spiel des zweiten Spieltages. Also sagen sozusagen vorher, ob die dann nach dem ersten Spieltag 1-1 2-0 oder nach dem zweiten Spieltag äh, 2-0, 1-1 oder ähm, 0-2 stehen ähm, in Siegen ähm, und ähm, dann werden, danach werden die dann geordnet also als erstes kommen alle die, die 2-0 stehen würden danach alle die, die 1-1 stehen würden und danach die, die nach unserer Prognose nach dem Spieltag 0-2 stehen würden und ähm, ja, ähm, die Ersten, die ähm, ich hier im Power-Ranking habe, sind die Dallas Cowboys. Und ähm, die haben enormes Mojo und Momentum hier mitgebracht mit dem 40-0-Sieg über die ähm, New York Giants. Ähm, zu Recht meiner Meinung nach hier bei mir auf der 1. Ähm, und ähm, zum Vergleich, ähm, die sind fünf Plätze. Also ich habe da immer hinten in grünen Zahlen hingeschrieben. Das werdet ihr dann gleich auf dem Instagram Post sehen. Das heißt, wie viele Plätze, die zur letzten Saison in meinem Power-Ranking hochgerutscht sind. Oder zum Anfang der Saison, weil Anfang der Saison ist sozusagen Ende der letzten Saison. Für mich zumindest. Und ähm, ja, die Dallas Cowboys hier auf dem Platz 1 und sind 5 Punkte vorgerutscht. Die Miami Dolphins, ähm, ganz krasses Spiel gegen die LA Chargers. Ähm, und ein super Duo zwischen Tung Tua Tango und Tyreek Hill und das ist, ähm, da war ja das große Question ist Tua Tango fit, kann er das machen? 466 Yards geworfen, kein, kein Kommentar mehr nötig er ist der Dude, er ist der Quarterback für dieses Jahr äh, mit diesem Duo, da kann, kann, können wenige sie stoppen und deswegen bin ich der Meinung, die Miami Dolphins recht hier auf, bei mir auf der 2- und 9-Plätze nach oben gestartet. Gest ähm, die San Francisco 49ers, ähm, bisschen sneaky hier auf Platz 3, ähm, starke Vorstellung. Ähm, und sie machen da weiter, wo sie letzte ähm, Saison aufgehört haben. Deswegen hier nur ein Platz hochgerutscht. Ähm, die Philadelphia Eagles haben das erste Spiel gewonnen, werden das zweite Spiel auch gegen Minnesota gewinnen, aber bis jetzt keine überragende Vorstellung. Aber sie sind natürlich immer ein Kandidat, die man im Auge behalten sollte. Philadelphia auf Eagles, hier auf Platz 4 bei mir. Rutschen aber zwei Plätze ab zur ähm, letzten Saison, wo sie ja im Super Bowl auch standen. Ich habe ja gesagt, die Baltimore Ravens, der Geheimfavorit der Saison. Ähm, und haben das erste Spiel gewonnen, werden das zweite Spiel ein bisschen souveräner gewinnen, ähm, habe ich hier auf Platz 5, ähm, steigen 5 Punkte vor und dann kommen die Green Bay Packers auf Platz 6. Alle sagen, ey, was soll, also würden wahrscheinlich jetzt virtuell mich anschreien, ey, was sollen die Green Bay Packers? Denn auf Platz 6 schon und ich sage, John Love ist der Dude, wenn Aaron Ro ähm, Aaron Jones, Aaron Jones ähm, da fit bleibt. Die sind ein vollendetes Team und deswegen sollte das funktionieren. Die ähm, Green Bay Packers 15 Plätze zur letzten Saison verbessert, hier auf Platz 6. Die Detroit Lions direkt dahinter 8 Plätze verbessert. Die letzte Saison deutlich besser abgeschlossen haben als die Green Bay Packers dann noch. Vor allen Dingen am Ende auch noch haben sie auch die Green Bay Packers im letzten Saisonspiel geschlagen. Acht Punkte hier verbessert auf Platz 7. Die Cleveland Browns ähm, meiner Meinung nach sehr überraschend gegen ähm, die Cincinnati Bengals gestartet. Sieben Plätze verbessert. Hier auf Platz 8. Die New Orleans Saints hat mir gut gefallen. Sehr gut die Pässe verteilt. Deswegen hier auf 9. Die Tampa Bay Buccaneers werden hier auch den zweiten Sieg holen, deswegen auch so weit vorne. Und deswegen auf Platz 4, äh, äh, Platz 10 mit 4 Punkten Verbesserung. Letztes Jahr auch in den Playoffs gewesen, vielleicht reicht es dieses Jahr auch, aber ist die Frage ist es ab, ist abzuwarten. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Aber momentan hier auf Platz 10, die Washington Commanders. Ähm, auch 2-0 nach diesem Spieltag, sage ich, und haben sich um 9 Punkte verbessert, hier auf Platz 11. Die Las Vegas Raiders letzte Saison, ich will nicht sagen unterirdisch, aber verbesserungswürdig auf jeden Fall, ähm, hier auf Platz 12 werden nach diesem Spieltag auch 2-0 sein, und ähm, hier 14 Punkte verbessert auf meiner Power-Ranking-Liste. Und jetzt kommen wir zu den Kandidaten, die 1 und 1 nach diesem Spieltag nach meiner Prognose stehen würden. Ähm, die Kansas City Chiefs, ähm, die werden 12 ähm, Punkte abnehmen. Letztes Jahr den Super Bowl ähm, gewonnen, dieses Jahr aber auf Platz 13 abgerutscht. Ähm, das sind natürlich immer nicht so optimal, wenn man als Super Bowl Contender so in die Saison statt 1 und 1 ist noch nichts verloren, aber ja, auf Platz 13 hier erstmal auf dem Power Ranking. Und ein deutliche, also ein paar, ein paar Teams, die auf jeden Fall nicht so direkt vor den Chiefs einzuordnen wären, ähm, sind da ähm, doch vor denen gelandet, vor, für jetzt zumindest. Ich sage, die Kansas City Chiefs werden aber nochmal in der Saison nochmal deutlich nach vorne einen Sprung machen. Ob es dieses Jahr für die 1 reicht, ich wage es zu bezweifeln. Da sehe ich andere Kandidaten vielleicht dieses Jahr besser. Aber ähm, sie werden auf jeden Fall, denke ich, ein paar Schritte vorwärts machen. Noch ähm, Die LA Chargers, starkes Spiel gegen Baltimore. Äh, nee. nee gegen Miami, die ich jetzt hier auf 2 gesetzt habe. Die L.A. Chargers letztes Jahr in, knapp in die Playoffs gekommen, ähm, aber ähm, setze ich jetzt hier auf 14, haben sich ähm, ähnlich gehalten. Die, de, die Situation ist nicht besser, nicht schlechter geworden, deswegen hier nur einen Platz verloren. Ähm, hinter den L.A. Chargers das andere Team, das aus ähm, Los Angeles kommt, ähm, und das sind die L.A. Rams und die haben sich deutlich verbessert, sah echt ähm, gut aus ähm, gegen die Seattle Seahawks, die wirklich besser eingeschätzt wurden. Deswegen die L.A. Rams hier auf Platz 13. Die New York Jets gewinnen das erste Spiel, ein bisschen überraschend auch. Ähm, und werden hier aber den ersten, die erste Niederlage, genauso wie die L.A. Rams dann einfahren, die ja auch das erste Spiel gewonnen haben und werden aber sich trotzdem in diesem Power-Ranking um vier Punkte verbessern. Die Atlanta Falcons hatten das erste Spiel gewonnen, werden jetzt das zweite Spiel verlieren, trotzdem im Power-Ranking zur letzten Saison um sieben verbessert. Nach meiner Einschätzung, die Naples Colts sieht richtig schön aus. Ich ähm, glaube jetzt nicht, dass es in der Saison so weit vorgehen könnte, ähm, aber man sieht auf jeden Fall, dass der richtige Ansatz da ist und die Indianapolis Colts hier um 11 Punkte verbessert. Und damit ähm, sind wir ja schon fast durch mit den Kandidaten, die hier 1 und 1 stehen. Die Jacksonville Jaguars fehlen da noch, letztes Jahr in den Playoffs gewesen. Dieses Jahr, ähm, das war wirklich nur in der letzten, in den letzten Minuten sozusagen gewonnen, ähm, letztes Jahr sehr weit vorne, weit gekommen in den Playoffs. Vielleicht dieses Jahr schaffen sie das wieder, aber ich, ich wage es so zu bezweifeln. Aber mal gucken, wie es so geht. Momentan 12 Punkte abgerutscht, genauso wie die New York Giants, die 40 zu 0 gegen die ähm, Dallas Cowboys, die an 1 gesetzt sind, ähm, verloren haben. Diese Saison, ähm, dieses Spiel dann gleich wieder ähm, dann gegen den für mich letztgesetzten Arizona Cardinals, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, ähm, dann zu spielen, einmal gegen den besten und einmal gegen den schlechtesten, das ist natürlich nicht optimal. Hätte man lieber vielleicht einen vor sich genommen, irgendwie so Jacksonville Jaguars, das wäre natürlich mehr eher ein Gradmesser gewesen, sage ich jetzt mal so. Ähm, naja, auf jeden Fall die New York Giants, das schlechteste 1-1-Team der ähm, Season bis jetzt. Und deswegen kommen sie auf Platz 20. Ähm, auch 12 Punkte ähm, hier die Treppe runtergerutscht. Und jetzt kommen die, das beste Losing-Team. Also das beste, das Team, das noch keinen Sieg nach diesem Spieltag drin hat. Und das sind die Buffalo Bills, 16 Punkte ab, ähm, abgestiegen. Ähm, ja. Ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen, aber es ist ja noch nichts verloren, mit, einem, mit ähm, zwei Niederlagen in die Saison zu starten, kann man schon mal machen. Ähm, genauso wie die Minnesota Vikings und die Cincinnati Bengals. Ähm, die kommen Minnesota Vikings auf Platz 22 und Cincinnati Bengals sahen noch schlecht aus als die Minis, ähm, Vikings. Ähm, Cincinnati Bengals hier auf 23 eingeordnet und die Bengals rutschen um 20 Plätze ab, Letzte Season eher so auf Position 3 gerated, da wo jetzt San Francisco steht. Ja, ähm, was soll ich dazu noch sagen? Also da, da das ist natürlich ein richtig harter Fall. Ähm, die New England Patriots ähm, haben natürlich jetzt auch noch eine Rechnung offen. Ähm, haben da ein bisschen unglücklich, sage ich jetzt mal, verloren. Aber ähm, die gehen auch im, im zweiten Spiel unter und ähm, starten verhältnismäßig schlecht in die so Saison, sonst immer mal an der Playoff-Marktgrenze jetzt in den letzten Jahren zu finden. Sieben Plätze ähm, fallen. Die Denver Broncos, letzte Saison richtig schlecht, diese Saison ähm, besser besserer Coach, besseres Time Management und so weiter. Denver Broncos um 2 verbessert hier auf Platz 25. Pittsburgh Steelers ähm, Defense muss besser werden. 10 Punkte hier runtergegangen. Ähm, Wir haben aber auch letzte Saison nicht gut in die sind auch letzte Saison nicht gut in diese Saison gestartet. Deswegen hier vielleicht noch nicht hoffen und Malz verloren. Die Seattle Seahawks haben mich sehr enttäuscht. 18 Plätze abgenommen. Seattle Seahawks, da war mehr drin ähm, und ich hoffe, dass das besser wird ähm, Chicago Bears letzte Saison, allerschlechtestes Team und jetzt ähm, hier vier Plätze ähm, hochgegangen auf die 28 ähm, die Carolina Panthers ähm, ähm, haben jetzt hier ähm, die, ähm, den, die, den Rookie gedraftet ähm, haben aber noch nicht das Resultat bekommen, was sie möchten. Ähm, hier auf Platz 29, sieben Plätze runter, Tennessee Titans, das sah echt nicht gut aus. Mal gucken, wie es da weitergeht, ähm, ob man neuen Coach holt oder ob man neuen ähm, den, den Rookie Quarterback mit Will Levis da reinhaut, ich weiß es nicht. Houston Texans und die Arizona Cardinals, das ist so ein Hin und Her, glaube ich, dieses Jahr für den letzten Platz. Ich sehe auch, wenn die Arizona Cardinals da vielleicht dann noch auf den Platz 31 huschen, aber ich glaube, das sind ähm, ähm, die Kandidaten für den First-Round-Pick nächstes Jahr. Die beiden werden sich dieses Jahr keine Blöße tun und ähm, da sehr, sehr, sehr am Ende sein. Ähm, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt, aber das war jetzt nochmal so eine Übersicht, wie ich jetzt die Teams ähm, in einer Art Fu Tabelle sehen würde, wie beim Fußball. Ähm, und ähm, ja. Wenn ihr sonst Wünsche, Äußerungen habt, ähm, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare. Das war's von mir, das war's von Lords of Sports, dieses Mal ein bisschen knackiger unter den 40 Minuten, das war mir sehr wichtig. Sonst ist es euch vielleicht auch zu langweilig, mich 40 Minuten an einem Stück zu hören, das geht ja auch auf keine Kuhhaut. Ist ja auch schon fast ein bisschen äh, äh, selbstdarstellerisch. Deswegen, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Morgen, ähm, guten Wochenstart, ähm, wann auch immer ihr mich hört und das war es von einem Teil von Lords of Sports ähm, und ähm, bis dahin ähm, wünsche ich euch einen schönen, schönen was auch immer, ähm, schönen Arbeit und was ähm, auch noch um den Tag auf euch zukommen mag. Bis dann, ciao, ciao und ähm, wir hören voneinander.